0: טוב, שלום לכולם. תניחו בצד קצת את משדרי הבחירות ואת תוצאות הבחירות, ובואו נלמד משהו על עצמנו. מכירים את האנשים האלה, הכי כיף לדבר על האנשים האלה, כי זה הרבה יותר קל מאשר לדבר על עצמי. מכירים את האנשים האלה שלא מפסיקים להתלונן, אף פעם לא מרוצים משום דבר, תמיד יש להם מה להגיד על כל דבר, לא משנה מה אתה עושה, לא תצליח להשביע. את רצונם, תמיד תהיה להם איזה מרמור, איזה חוסר שביעות רצון, איזה תלונה, איזה משהו יפריע להם, ולא משנה איך הדברים ייראו, גם כשדברים נראים נהדר, יש להם את התלונה הזאת, שהתלונה עומדת ברקע ומפריעה לתקשורת, והם לא מתלוננים רק על עצמם, זאת אומרת, הם לא שבעי לא רצון מעצמם רק, הם לא באים בטענות רק על עצמם, הם מאמללים את כל מי שסביבם, כל מי שמוכן להקשיב ומוכן לקבל מהם, ישר יחטוף תלונה. חוסר שביעות רצון, מרה שחורה, מרירות. הם בעצמם לא תמיד כל כך טוב להם עם עצמם. אבל החוסר שביעות רצון מקיפה אותם. וזה לא פשוט לנהל מערכות יחסים, לא פשוט לגדל ילדים, או לא פשוט אפילו להיות עם ילד שכל הזמן לא שבע רצון. מכל הכיוונים, אדם שנוטה למרירות, שנוטה לחוסר שביעות רצון, לתלונות מתמידות, הוא לא מרוצה מהחיים שלו. שם את הרכב במוסך, למה הוא מלוכלך? מחזיר אותו מזה, עושה את זה, מנקה את המטבח, למה שכחת את הכוסות? קם מוקדם, למה קמת מוקדם? הולך לישון קם מאוחר, למה הלכת לישון מאוחר? למה קמת מאוחר? על כל דבר ועניין יש הערה, יש תלונה, יש חוסר סביביות רצון. רואים את ה... לא בסדר בתוך התנועה. את ה... מה חסר, את החסך. אצל הזולת ואצל עצמנו. ולכן גם כשהם מגיעים להישגים, לא מרוצים. מההישגים, זאת אומרת, יש ממה להיות מרוצים והשביעות רצון היא קצרת טווח, היא מיידית ומיד חוסר שביעות רצון. אז כיף לדבר על האנשים האלה ולא על עצמי, יותר קל, ויש בזה אפילו משהו בתנועה הזאת שהוא נכון, זאת אומרת, מאיפה נובעת תנועת המרמור, חוסר שביעות הרצון, מזה שאני לא מפסיק להתלונן, היא נובעת ממקום מסוים שמניע אותי לחפש יותר שלמות, לדחוף את הדברים, כדי שיראו טוב יותר. זו התנועה הכללית, אבל הבעיה היא שכמעט אין שום דרך חיצונית לתקן את התנועה הזאת. למה? כי לא משנה מה אנחנו עושים, לא משנה מה הם עושים, הם לא מרוצים, הם תמיד מתלוננים. זאת אומרת, שאין שום דרך בעצם להשביע את רצונם. גם אם המגמה היא ליצור משהו חיובי יותר, משהו טוב יותר, לשפר, לתקן, לתעל, להניע קדימה, התוצאה היא ש... אין שום דבר במציאות החיצונית שלאורך זמן יהפוך אותם לאנשים שמחים, מרוצים, שבעי רצון, וזו בעיה. השאלה, מה עושים עם הבעיה הזאת? איך אנחנו מצליחים לנטרל מצב של תלונות מתמידות? איך אנחנו הופכים מישהו שכל הזמן רואה רק את החיסרון, רק מה שלא טוב, רק מה שלא נעשה כמו שצריך, רק את הדברים הלא מושלמים? איך אנחנו לוקחים מציאות של תלונות מתמידות, ומרירות, מרה שחורה, לא רצויה, שפוגעת באדם עצמו, והיא מנוע, אבל מנוע לא איכותי, מנוע לא טוב, מנוע שמזיק לו ולסביבה, ומשתמשים במנוע הזה באופן אחר, הופכים אותו, מגלים בו את האיכויות שלו, איך אנחנו מנטרלים את התלונות, ו- והתוצאה תהיה תמיד, אם נצליח בכך, זו המשימה של הסרטון הזה, התוצאה תהיה תמיד, מה תהיה התוצאה? שהסביבה שמחה יותר. שהילדים שמחים יותר, שבת הזוג לא מתפוצצת כבר, או בן הזוג לא מתפוצץ כבר מזה שאתה כל הזמן מתלונן, לא יכול לסבול יותר. די, אני אוהבת אותך, אני אוהב אותך, אבל לא יכול יותר עם זה כבר, די, אי אפשר עם המרירות הזאת. שהילד הוא לא כל הזמן במקום שלא מרוצה, לא שבע רצון, מתלונן, 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 די, זה בלתי נסבל, קח את עצמך בידיים, די, אי אפשר לחיות כך. התוצאה של העבודה במסלולים הנכונים, היא ניכרת ראש ביחסים. הזוגיים, החברתיים, המשפחתיים, כלפי חוץ, אדם שהוא נוטה למרירות ותלונות, יודע, יודע לאזן את עצמו, יודע להימנע, למה הוא יודע להימנע? כי הוא יודע שהסביבה לא תמיד תקבל את זה, הוא מונע את הפרצוף המתלונן כלפי כולם, אפילו מחפש איפה מצלמים אותי כדי לא לראות מתלונן כל הזמן, כדי לא לראות לו שבע רצון כל הזמן, ששום דבר לא טוב לו, גם אם הדברים מצליחים, אבל בתוך הבית, הוא מרשה לעצמו. כתמיד, הבית הוא הזירה שבה אני מרגיש נוח, והנוח הזה היא קצת בעייתי, כי היא מונעת ממני הרבה פעמים את העבודה העצמית, ולכן אני מתנהג איך שאני רוצה להתנהג, וכשאני מתנהג איך שאני רוצה להתנהג, לפעמים, כשהצעד הלא רצוי שבי מתעורר, זה יכולה להיות קטסטרופה שלמה. אז מה עושים? אני רוצה להציע שלושה מסלולים, שלושה אפיקי תובנה שבהם צריך לעבוד, דרכם צריך לייצר את הכלים שלנו, בתוכם צריכים להבין מה אני עושה עם אדם כזה מתלונן, מדבר על עצמי, יעבור מדי פעם לדבר על המתלונן הסדרתי שבתוכי, אין, אין לי בעיה כרגיל לשים את עצמי על השולחן, אבל זו תנועה מסוימת בנפש שאנחנו רוצים ללמוד, לנטרל אותה. לפני כן אני אגיד שלוש הערות קצרות. אחת, אנחנו מתחילים, סדרת מבוא למבנה הנפש, היא תתקיים, הלימוד יהיה בזום, בימי שישי, תשע בבוקר, הקלטות יעלו לאתר התבוננות, סדרה בת עשרה מפגשים שהמטרה שלה לייצר הבנה סדורה, הרבה פעמים אנשים רואים סרטונים ואומרים לי חסר לי רקע פה ופה ובסרטון בין 20 דקות קשה להציב את כל הרקע וכל הנחות היסוד, זו בדיוק המטרה של הסדרה. מי שרוצה מוזמן להשתתף, כל הפרטים באתר התבוננות יהיה גם לינק למטה בסרטון, מוזמנים להצטרף אלינו, היא תתחיל בעוד שבועיים או שלושה וגם אם החסרתם מפגש בימי שישי אפשר להצטרף אליה תמיד כי יש הקלטות בתוך המפגש שאפשר יהיה לשאול שאלות ולייצר הבהרות ולחדד נקודות. והיא תלך על כל מבנה הנפש בצורה סדורה. נקודה שנייה, תירשמו לערוץ שלנו, ערוץ התבוננות, מאוד חשוב לנו שהסרטונים יגיעו כמה שיותר, ואפשר גם לקבל סרטונים, הודעות, הודעות הלימוד משותף שמדי פעם עולה בזום או מחוצה לו, והפעילויות כאלה ואחרות בקבוצות הוואטסאפ. אוקיי, אלו עד כאן שלושת ההודעות. בואו נתחיל. מרירות, תלונות, חוסר שביעות רצון, מה עושים עם זה? נקודה ראשונה והחשובה ביותר שהתחלנו לדבר עליה זה להבין ששביעות הרצון שלי, השמחה הפנימית שלי, המעבר מלא מרוצה למרוצה, לא תלויה במשהו חיצוני, לא תלויה באירוע חיצוני, לא תלויה בתוצאות, לא תלויה בהתרחשויות חיצוניות וזה כל כך חשוב כי אני לא מחפש מלכתחילה, את השמחת חיים, את ההתלהבות, את הקבלה, את ההיעדר השיפוטיות, אני לא מחפש אותה בעניינים החיצוניים. וכשאני מבין את זה, משתנה לי כל הפריזמה. אני מבין שזה, רגע, זה לא משנה אם משהו פתאום מתרחש אחרת. <laughs> אני לא מחכה לזה, כי זה לא ישפיע לי על המצב הנפשי באופן מהותי לאורך זמן. אני לא מחכה פתאום שאני אהיה עשיר כדי להיות שמח, אני לא מחכה פתאום שאני אזכה לראשון נהיגה, או אני לא מחכה לזה, לא בגלל שאני לא מחכה לזה כדבר עצמו, אני רוצה להשיג תוצאות במציאות, אנחנו לא מבטלים את התוצאות, אבל המצב הנפשי שלי, הרגשי שלי, השמחה שלי, הבית שלי, ההורות שלי, הילדים שלי, לא תלויה באירועים חיצוניים. בית צריך להיות שמח בכל מצב. אדם צריך להיות עם תנועה רגשית של שמחה, התלהבות, אנרגטיות, בכל מצב. הוא לא יכול להיות תלוי רק בתוצאות שלו. כדי להיות שמח, סליחה רגע. אז מאיפה כן נובעת אותה מרירות? מאיפה כן נובעת אותה חוסר סביעות רצון? איפה זה כן בא? זה בא דווקא מהמידות שלי, מהמידה הדומיננטית שלי בנפש. מי שקראת לפרוץ את גבולות האישיות, את יסודות תורת הנפש ביהדות, יודע היטב מה, מה, עד כמה הדומיננטיות של מידה מסוימת. והעמידה פה מדובר עליה עמידה של קשורה במראה שחורה, עד כמה היא דומיננטיות, עד כמה היא חזקה, עד כמה היא מושרשת בעצם הנפש שלי. זאת אומרת, זה כמעט טבעי לי להיות אדם שמתלונן. יש אנשים שבטבע שלהם, בטיפוס אישיות שלהם, המידה הזאת של תלונה מתמדת, של חוסר סביות רצון, מובנית להם כמעט באישיות. זה חלק מהאישיות שלהם, זה חלק מהטבע שלהם, זה חלק מהעמידה הדומיננטית שלהם בנפש. איתה הם נולדו, ואיתה הם, כל ימי חייהם הם התמודדו איתה. למה ומאיפה היא באה, זה פחות משנה כרגע, אבל היא מוטבעת בהם. ברגע שהיא מוטבעת בהם ולא נרכשת, זאת אומרת, מידה נרכשת, כולם יכולים להיות לא שבעי רצון ממשהו מסוים. אני בתוך סביבה שלא שבעת רצון, רצון. אז גם אני לא שבע רצון. אם אני בסביבה של שביעת רצון, אני אלמד יותר להיות שמח בחלקי ומאושר במה שעשיתי ומקבל את, הש... את השינויים במציאות. אבל אם המידה הזאת מוטבעת בי, אז גם אם אני אהיה בסביבה שהיא שמחה בחלקה וסביבה שלא מקטרת, עדיין תהיה לי את התנועה הזאת בנפש. תהיה נשוי לאישה הכי נפלאה בעולם, הכי מקבלת בעולם, הכי מכילה, והתנועה בנפש תהיה כזאת של חוסר שביעות רצון. זאת תהיה הדומיננטיות שבך, והיא תחזור ותופיע. וחשוב להבין את זה כתובנה ראשונה. למה? כדי להבין שקרוש לכל אני צריך לעבוד על המידה הזאת, על התנועה הזאת שבנפש שלי. תכף נבין אותה טיפה יותר לעומק, אבל אני צריך לעבוד קודם כל עליה. אני לא מחפש את הסביות רצון באירוע חיצוני. זאת אומרת, גם אם אני אבוא הביתה והבית יהיה מבריק בדיוק כמו שרציתי, והילדים יעשו בדיוק כמו שרציתי, והכל יתנהל בדיוק כמו שרציתי, עדיין אני אמצא על מה להתלונן, כי זה בטבע שלי, כי המידה שלי מחפשת על מה להתלונן. ועדיין הפסימיות תשתלט עליי, כי זה בטבע שלי. עכשיו כשאני יודע עם מה אני צריך להתמודד, אני יודע שאני צריך להתמודד עם הנפש שלי, עם המידות שלי, לא עם האירוע החיצוני. ואז זה יעזור לי, גם כשדברים באמת לא הולכים כמו שצריך. ואתם יודעים, העולם הוא לא שלם, והמציאות שלנו לא שלמה, ולא תמיד דברים הולכים כמו שאנחנו רוצים. גם אז אני אדע להיות שמח ולהתמודד רגע עם החוסר סביבות רצון. מה משפיע, מה עושים עם המידה הזאתי שהיא דומיננטית? בואו נבין אותה טיפה יותר לעומק. שני מסלולים מרכזיים. מסלול אחד אומר, אני רוצה להקריא לכם את לשונו של אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמה מיליאדי, איך הוא מתייחס למידה הזאתי בחיבה. זאת אומרת, יש משהו, בטבע זה נקרא התגברות המראה השחורה. שהיא גורמת לי לקיווץ פנימי, קיווץ זה hmm, כזה לא מרוצה, לא שבע רצון, לא, משהו חסר לי. בטבע שלה, והיא גם גורמת הרבה פעמים, היא הולכת טוב עם קמצנות, והיא הולכת טוב עם, זה משהו בחוש הטבעי. אבל יש גם מעלה גדולה שצריך לנצל את המראה השחורה הזאת, לנצל אותה למה? להתפתחות, למדנות, מיקוד. בואו נראה את, את לשונו, זו נקודה מאוד חזקה, כך הוא אומר, שטבע השקידה וההתמדה בתשוקה על דברי חוכמה, שורשה באה ממראה השחורה, שהיא גורמת קיבוץ בעצמו, והיא גם גורמת למידת הקמצנות, כך לשונו, אני מצטט ממאמרי האדמו"ר הזקן, תקס"ט, והיא הגורמת מידת הקמצנות בממון, וכנראה בחוש טבעי בני אדם, שמידת הפזרנות והיכולת להכיל והטוב באה דווקא מבחינת ההתפשטות, מהפך הקיווץ והשורש של התפשטות ונתינה וחסד ואדם מנט שכיף לו זה ממרה לבנה שהיא הפך מצמצום שזה מראה שחורה. מה הוא אומר? מי שהנטייה הטבעית שלו למרה שחורה לכל התכונות שתיארנו אותם ודיברנו עליהם שינסה לקחת את הנטייה הזאת למקום למדני, למקום של עיסוק בנקודת חוכמה, למקום שבו הוא מצמצם כדי להתפתח מבחינה שכלית, שם הוא יפרח ולא יוציא את זה על המשפחה שלו. זאת אומרת, הוא ייקח את אותה מידה שמאמלת לו את הסביבה, במקום לזרוק אותה על ריק ועל כלום, וכל היום להתעצבן על דברים. למקד אותה, אתה חוזר הביתה רגע, במקום להיות חסר שבע רצון, תנסה רגע יחד עם הילד, יחד עם עצמך, עם בת הזוג, ללמוד משהו ביחד, לקחת את התנועה הזאת של אני רוצה להצטמצם ולהתעלות, ובמקום לבקר ואני רוצה שלמות ולהבין טוב יותר את המציאות, במקום לבקר את כולם, להכניס תוכן, במקום לא להיות מרוצה, להתמקד רגע במשהו מסוים, זה כושר מיקוד אדיר, אני, אני חייב להביא לכם עוד מלשונו של אדמו"ר הזה, כן, במקום אחר, בתורה אור, פרשת תולדות, הוא אומר ככה, הראייה מפילוסופים ואומות העולם הקדמונים, שהיו שרים גדולים ולא חסר להם שום דבר כל מעדני העולם, אנחנו קוראים טקסטים מלפני 230 שנה לערך. והיו עוזבים כל התענוגים ועוסקים בכל לבבם ותשוקת נפשם בלימוד חוכמות. כל היום והלילה אין מחשבתו פנויה ויש משהו בעייתי עם הגלילה האינסופית ברשתות החברתיות שהיא מונעת ממני את האקטיביות יש משהו מאוד נהדר. שגורמת לי להיות הם, יצירתי אם אני יוזם אם אני משפיע ברשת יש משהו מאוד בעייתי שהיא לוקחת לי בעצם את האקטיביות אני הופך להיות פסיבי כשאני הופך להיות פסיבי אני לא חוקר התפקיד הטבע של אדם. שהוא נוטה למרמור, התיקון שלו זה להיות אדם חוקר, שואל שאלות, בודק, בוחן, בלי זה הוא לא יצליח להיחלץ מהמקום הלא מרוצה. רואים, הוא נותן דוגמה לחכמי אומות העולם, הפילוסופים הגדולים, שאלה לפניהם כל תענוגות העולם, ובכל זאת הם בחרו להשקיע את חייהם בלימוד ולשים את כל מחשבתם הפנויה, לא בגלל שהם חייבים. אלא בגלל שהם רוצים, כי שם התגלה להם תענוג גדול מאוד. והתענוג הזה מתגלה לאדם ה... עם הנטייה למרמור וחוסר שביעות רצון, מתגלה לו בלימוד, בהתעלות, בחוכמה. חייבים להכניס אותה לתוך החיים כדבר דומיננטי, כמשהו שאני לומד, אני מתפתח, אני מביא עוד תוכן הביתה. הוא אומר, יש שנולדו במזג אחר למשל. אלה יש להם מזג מסוים שמכריח אותם ללמוד ולכן הם מוותרים על תענוגות ויודעים לעשות הגבלה ויש שנולד במזג אחר שלא יתהווה ויחשוק לחוכמות. אף כי יבינם יש לו כושר שכלי ויכולת הבנה אבל הוא לא רוצה. אין לו תענוג לשים מחשבתו בזה אפילו רגע אחד הוא לא רוצה כל להיות מעמיק להפך רק אחרי שרירות ריבו, ליבו ילך כל היום ולזאת יכלה נפשו הוא כל הזמן מחפש לגלול בפיד, תענוג חיצוני, בטבע שלו. הרעיון זה פה זה להתגבר על הטבע. וסיבת זה, סיבת האדם, שיש לו הכל, אבל עדיין מחפש להתעלות בלמדנות. סיבת האדם שיש לו יכולת הבנה גדולה, אבל מחפש רגע לכלות את זמנו ונפשו, היא המרות, מראה שחורה ומראה לבנה. ציטוט מדויק. יש שגובר בו מראה הלבנה, ואין ביכולתו בי לצמצם מחשבתו בדבר אחד. אף שהוא שכלי, ולא התענג בו כלל. יש לו יכולת הבנה שכלית, אבל הוא לא משתמש בה, כי המרה השחורה, המרה הלבנה, סליחה, התנועה בנפש, דוחפת אותו ל... תן לי ליהנות, להתענג. ויש שגובר בו מרה שחורה בתולדתו, תשתוקק נפשו מאוד אל החוכמה, וכל חפציה לא ישבו בה, והיא מדליקה אותו כאש. זאת אומרת, אומר, גם בישראל נמצא טבעיים מחולקים כמותם. מה אומר אדמור הזקן? שים לב, אם המרה שלי היא לבנה, מיד רואים טיפוסים של מרה לבנה, שהם אוהבים את האוכל המשובח, ואת הסטק הנהדר, ואת התענוגות של החיים, יש להם את העבודה שלהם. לא פה, אנחנו עוסקים בסרטון הזה. ויש מי שמרה שחורה דומיננטית בטבע שלו, ולכן הוא לא מרוצה ולא שבע רצון, מה התיקון שלו? לקחת את המרה השחורה הזאת, לא להתנכל לה, לא, להתנק... לא להגיד שהיא לא קיימת בי, לא לחפש להיות מישהו אחר, אני לא אהיה שלו. זה עיסוק בחוכמות, אדם שלומד ומתפתח ואז הוא יוכל להתפתח, יהיה לו כמו מטוס בליסטי בתוכו, הוא יוכל ללמוד הרבה יותר, הוא יוכל להתמקד הרבה יותר, למה? כי זה בטבע שלו, כי הוא לא, הוא רוצה את הטוב יותר, הוא רוצה את האמת, הוא רוצה את הגבוה יותר, הוא רוצה את הנכון יותר. נקודה שנייה שאפשר לעשות, מסלול עבודה שני. צריך לסרטט בתוך הרעיון שתיארנו דרכי העבודה וסדרי העבודה, אבל המסלול, המסלול ברור איך אני עושה טרנספורמציה, איך אני עושה התמרה של מי לא מרוצה ומתלונן, ל... אני רוצה להבין יותר, אני רוצה לדעת יותר, אני רוצה להתפתח עם זה, לא מרוצה מההבנה שלי כרגע, לא מרוצה מהידיעות שלי כרגע, רוצה, רוצה להיות אדם, איך קרא סיוון רהב מאיר לספר הנפלא שלה? רוצה לגדול, רוצה לגדול. אוקיי, נקודה שנייה שאפשר להשתמש בה, היא הפוכה קצת, היא אומרת שדווקא את המראה השחורה צריך ללמוד לאזן ויש תורה מדהימה של הבעל שם טוב, אני חייב לשתף אתכם בה, היא בכתר שם טוב מופיעה עוד בכמה מקומות ואומר ככה, היא, היא מובאת על מדרש, מדרש שאומר ככה, אומר רבי אבאו, רבי אבאו היה המורה, אמא, נקרא, רבי אבאו היה המורה מהארץ ישראלי, היה אם אני לא טועה ראש ישיבת קיסריה, נחמד שהייתה ישיבה בקיסריה והוא היה ראש הישיבה בה, ואומר ככה, מתחילתו, מתחילת הבריאה, אומר את זה על בראשית, מתחילת הבריאה של עולם צפה הקדוש ברוך הוא, במעשיהם של צדיקים, במעשיהם של רשעים, קדוש ברוך הוא רואה צדיקים ורשעים. הדאו דכתיב, זה שכתוב, כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד. והארץ הייתה תוהו ובוהו, אלו מעשיהם של רשעים. ויאמר אלוקים ייאור, אלו מעשיהם של צדיקים, זאת אומרת החושך זה רשעים, ההור זה הצדיקים. זה מעניין ששמי שמואל אומר שחושך, שמי שמואל זה אדמו"ר משיחות שוב. אומר שחושך זה חוסר התלהבות, חוסר אנרגיה, חוסר רצון לעשות. אז יש לנו מעשי צדיקים, מעשי רשעים, רשעים וצדיקים נמצאים בתוך כל אחד מאיתנו, חושך זה רוע, רוע רשע, הור, צדיקים. ואז אומר רבי אבאו, אבל אינני יודע באיזה מהם חפץ. אני לא יודע את מי הקדוש ברוך הוא מעדיף, את הצדיקים או את הרשעים. אם במעשה אלו, אם במעשה אלו. לא יודע. אז הבעל שם טוב מזדרז, מייסד החסידות מזדרז לשאול עליו, וכי סלקא דעתך ונראה לכם שהקדוש ברוך הוא חפץ במעשיהם של רשעים? מה זאת אומרת? אז יש הרבה פרשנויות למדרש הזה, הפרשנות של הבעל שם טוב, איך זה יכול להיות שהבורא רוצה רוע? את הרשעים, שאו שהם חסרי התלהבות ואנרגיות, או שהם נוטים כדברי הבעל שם טוב, ככה הוא אומר, הרשעים נוטים למעשה אכילה, שתייה, שמחה, צחוק, ענייני העולם הזה, כאילו, בטלנות. ואילו מעשה הצדיקים זה הת... התעלות, תענית, בכי, הוא כאילו, יש לו מרירות לגבי המקום שלו. ואז הוא אומר כך, עצבות, למה אני כזה, חוסר קבלת המציאות. אומר הבעל שם טוב, כשנתגברה, וזו תורה מהממת, כשנתגברה חולי המרה שחורה. כשאדם בגלל עצבות וסיגופים, הוא כל הזמן לא מרוצה ולא טוב לו במקום שלו, וכיוצא בזה, אז צריך לאחוז במידת הרשעים, ולאכול ולשתות ולשמוח ולהסיר את החולי. מה אומר בעצם? מה אומר רבי אבאו במדרש המורה, דור שלישי, אומר... אני לא יודע מה הקדוש ברוך הוא מעדיף, יכול להיות שיש פעמים מסוימות שאנחנו יותר מדי רציניים, יותר מדי העצבות השתלטה והעצבות היא חטא כשלעצמה, היא כאילו, היא מובילה לכל החטאים. למה? כי אני כל פעם לא מרוצה, וכשאני לא מרוצה אני חייב לאזן את המקום הזה. אז איך אני מאזן? שחרר. אתה, כזה הכל לא מרוצה? יאללה, עכשיו אוכלים. שותים, משתחררים, עושים דברים שהם יותר גשמיים, יורדים קצת למטה, מורידים את ה... אני חייב להיות כזה, ואני חייב הכי טוב, ואני חייב להגיע למקום. מורידים את הלחץ, את הסטרס, שחרר, אתה בן תמותה, תירגע, תחיה, תאכל, תשתה, הכל בסדר. זאת אומרת, כשגוברת המראה השחורה והחוסר סביבות רצון, שחרר. תאזן עם הצד הנגדי קצת. ולפעמים כשרואה היצר הרע מתגבר בו, כשאתה מתגבר הצד הר, הרשע בך, ילבש שחורים, וילמד עצמו קצת לא, לא להיות מרוצה, וילבש שחורים ועצבות, ויהיה לא מרוצה מהמצב שלו, ואז דווקא החוסר שביעות רצון, תעזור לו לאזן טיפה. את העודף בילויים, את העודף בחוץ, את הקלילות הבלתי רצויה, את ההגזמה באיך שאתה מתנהג בעולם. וכל זה, מי מחליט? כל זה אומר הבעל שם טוב, צריך לשקול היטב במאזני שכלו. אתה צריך להתבונן, איפה אתה? אם אתה סובל יותר מדי מעצבות ויותר מדי ממורמר, אתה לא בדרך הנכונה. אם אתה כל היום ב... בהתפשטות כמה, עם שום הגבלה בתענוגות, וזה העניין, ניאליזם זה העניין היחיד שמעניין אותך, צריך הגבלה. ההגבלה תהיה מרירות על המקום ועל המצב. ואיני יודע באיזה מהם חפץ, וזהו שכתוב, ואיני יודע באיזה מהם חפץ, אומר הבעל שם טוב. ואם אין לו דעת להכריע איזה דרך הטוב ילך, סליחה, אם אין לו דעת להכריע איזה דרך טוב, ילך לתלמידי חכמים שהם רופאי הנפשות, הוא ממש מצטט פה את הרמב״ם. אם אתה לא יודע עכשיו, כאילו איך לאזן את עצמך, לך למישהו שיודע, תשאל תתייעץ, כמו שכתב הרמב״ם, בהלכות דעות. מה אמרנו עד עכשיו? אמרנו... שחולי המרה השחורה, שחוסר שביעות רצון, שזה שאני ממורמר כל הזמן, התשובה לכך לא תהיה אף פעם בעולם החיצוני. אם זה חלק מהטבע שלי, התשובה תהיה בתוך תוכי פנימה. צריך להבין שזה התמודדות שלי. ההבנה הזאת משנה חיים, כי אני לא מחפש את הפתרונות בחוץ, אני מחפש אותם בעצם הנפש. שמחת חיים, התלהבות, שוקה, לא יגיעו אליי ממשהו שיקרה. אלא מזה שאני אשנה משקפיים ואני אתמודד ואני אלמד להבין את עצמי ואיך אני צריך להתנהג. שני מסלולי עבודה, אחד להשתמש בכוח המראה השחורה כדי להכניס עוד תוכן ולמדנות והתפתחות. סופר חשוב, אני לא מבזבז את האיכויות שלי, את המנוע שלי על שום דבר. נקודה שנייה משמעותית, לאזן, דווקא אם אתה כזה אדם שכל פעם לא מרוצה משום דבר. אם אתה למד את עצמך לשחרר, למד את עצמך קצת להיות בתנועה אחרת בנפש, קצת להכניס כוח אחר בתוך הנפש שירגיע, שיחליש את התנועה הדומיננטית הזאת שלא להיות מרוצה. אני מזכיר לכולם להירשם לערוץ, אנחנו מתחילים קורס חדש בזום לנרשמים, כל הפרטים באתר התבוננות שעוסק במבוא לתורת הנפש ונקודה שלישית אפשר להירשם כמובן לערוצי הוואטסאפ, להודות בוואטסאפ או במייל וכולי, עכשיו אנחנו מעדכנים מדי יום כמעט על סרטונים חדשים, פעילויות וכולי, תודה לכולם, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה, כתמיד מוזמנים להעלות ש- 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 שאלות, הערות, תגובות בתגובות ואני משתדל לענות, תודה.